0: para vivir presenta las mejores teologías sistemáticas jamás escritas por Daniel Caballero publicado originalmente en el blog de Semper Reformanda Perú existe un profundo desconocimiento de la teología sistemática en Latinoamérica este breve artículo espero arroje luz a una de las disciplinas más importantes del conocimiento teológico, pero también una de las más descuidadas. ¿Qué es la teología sistemática? Desde el momento en el que alguien responde a la pregunta ¿Quién es Jesús? está embarcado en la tarea de la teología sistemática. y ahí la importancia de la misma. Si la teología bíblica estudia primariamente lo que Dios revela a la iglesia... La teología sistemática es lo que la iglesia dice de esa revelación. Si la teología bíblica es el tronco del árbol, la teología sistemática son las ramas y los frutos. Si lo comparamos con una casa, la teología bíblica serían los materiales usados, como los ladrillos y el cemento, y la teología sistemática sería la casa. La teología sistemática busca dar respuestas bíblicas a un contexto específico estructurando la revelación de Dios de una manera que sea comprensible. Debido a que las preguntas del ser humano son infinitas, así como sus contextos particulares y maneras de presentar la revelación bíblica también lo son, el número de teologías sistemáticas que se podrían producir también lo son. Esto no quiere decir que la revelación de Dios no sea una, sino que la manera como ésta puede ser estructurada para responder a preguntas particulares pueden ser muchas. Por eso es de suma importancia ser muy conscientes que ninguna teología sistemática es inspirada. Solo las Escrituras lo son. Este fue uno de los puntos centrales de la Reforma: enfatizar la distinción medieval entre la sacra página, las Escrituras, y la glosa ordinaria, lo que la Iglesia enseña de las Escrituras. Solo las Escrituras son inspiradas por Dios. Y aunque tiene valor estudiar e interpretar las escrituras dentro del contexto de lo que la iglesia ha dicho sobre las mismas, y son fuentes con autoridad, solo las escrituras tienen la autoridad final o suprema, solo escritura. No debe confundirse solo escritura, es decir, la escritura como autoridad suprema con respecto a otros documentos que también conllevan autoridad, como los credos, confesiones y catecismos, y la nuda escritura, es decir, ninguna otra fuente sino solamente la Biblia. La primera, sola escritura, ha sido la posición histórica de la iglesia evangélica, protestante. La segunda, nuda escritura, aunque es la más común en Latinoamérica, ha sido históricamente considerada como una posición que inevitablemente llevará al caos y la herejía, aparte de ser antibíblica. Es por esto que una de las primeras cosas que los reformadores hicieron fue escribir confesiones, justamente para probar su adherencia a la sola escritura. Hay muchas definiciones de teología sistemática. Esta se acerca a la mía propia. La teología sistemática es el intento de la iglesia como un todo de presentar las verdades de las escrituras articuladas de acuerdo a la historia de la redención de manera coherente y estructurada, con el fin de presentar al ser y las obras del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, en favor de la creación y su aplicación a todas las áreas de la vida. ¿Cuál ha sido el criterio empleado para seleccionar estas obras? número 1. Subjetivo. Sí, esta selección de obras es subjetiva, porque no puede no serlo. Decir lo contrario pondría a la teología sistemática al mismo nivel de las escrituras y me pondría a mí como intérprete autorizado. Es decir, me, me convertiría en un papa evangélico. Y como no creo que haya un intérprete autorizado de las escrituras, sino solamente la iglesia como un todo, entonces lo más objetivo que puedo ser es en reconocer mi subjetividad. Segundo, informado. El hecho de que la selección de estas obras sea subjetivo no quiere decir que no sea informado o que no esté fundamentado. Para seleccionar estas obras, he tenido en cuenta cuatro criterios. Primero, A, reconocimiento. La iglesia ha reconocido el valor de estas obras por los siglos y con el paso del tiempo su reconocimiento solo ha ido aumentando y aumentando. Es por esto que sería absurdo incluir obras contemporáneas en este ranking pues son obras que no solo no han pasado el test del tiempo y mostrado su utilidad para la iglesia, sino que hace del observador, en este caso mi persona, el criterio, y no la utilidad de la obra para la iglesia. En esta lista, mi objetivo no es presentar una lista de mis teologías sistemáticas favoritas o las que más me gustan, sino las mejores y más útiles. Por lo cual, la lista no incluirá ninguna teología sistemática escrita en los últimos 50 años. B. Comprensibilidad. Esto quiere decir obras que tengan el objetivo de abarcar la teología como un todo, independientemente de su extensión, y no solamente una doctrina en particular. C. Coherencia y claridad. La manera como se dice algo y la estructura son sumamente importantes en la teología sistemática pues uno de sus puntos esenciales es la claridad. D. Límite. Este ranking fácilmente podría tener 100 obras de teología, pero perdería su propósito. Por eso me limitaré en este caso solamente a 10 obras. ¿Qué obras no se incluirán? A. Protestante. Esto es, excluiré obras que no pertenecen a la tradición protestante. Es decir, no incluiré obras católicas romanas o de la iglesia ortodoxa. Excluiré también obras anteriores a la Reforma, aunque considero que la más grande obra de teología sistemática jamás escrita, la Suma Teológica de Tomás Aquino, fue escrita antes de la Reforma. Para nuestros propósitos, solamente nos centraremos a partir del siglo XVI en adelante. B. Ortodoxa Uso el término aquí no en referencia a la iglesia ortodoxa rusa, sino en referencia a aquella forma de teología que está de acuerdo en su contenido con los credos históricos de la iglesia temprana, como la Trinidad, la Divinidad de Cristo, etc. Por lo cual no incluiré obras de teología liberal ni de neortodoxia, porque aunque la neortodoxia no es liberal, tampoco puede ser considerada como ortodoxa, sino como un punto intermedio. Estas obras serán mencionadas en un ranking aparte. C. El ranking es de obras de teología y no de teólogos. Es decir, este ranking es de obras de teología sistemática y no de teólogos. En este caso, teólogos como Martín Lutero, John Owen, Jonathan Edwards, Bibi Warfield, etc., no estarán incluidos, porque nunca escribieron una obra de teología sistemática. D teología sistemática y no teología bíblica, aunque quizá esté claro, obras de teología bíblica no serán incluidas por ser una disciplina diferente. Ranking de las 10 mejores teologías sistemáticas indicaré entre, indicaré entre paréntesis si la obra completa se encuentra disponible en español o si solo se encuentra de manera parcial y el idioma original en el que fueron escritos, aunque todas se encuentran disponibles en inglés en excelentes ediciones, completas y sin abreviar. Número 1. Instituciones de la religión cristiana por Juan Calvino Escrita originalmente en latín. Sin duda es la mejor obra de teología protestante jamás escrita. Su comprensión, influencia, claridad, uso por los siglos, reconocimiento, etc., hacen de la obra de Calvino la más importante. Calvino produjo dos ediciones de la versión final de las instituciones, una en latín, académica, y una en francés, más coloquial. No existe una traducción al español actual de las instituciones, versión latina. La editorial Desafío tiene una traducción de la versión francesa, más sencilla que la latina. Y la editorial Felire, ha reimpreso la traducción de Cipriano de Valera, producida en 1597. Solo se encuentra la edición francesa y una traducción antigua de la versión estándar en latín en español. Número 2. Instituciones de Teología eléctica por Francis Turretin, escrito originalmente en latín. Después de las instituciones de Calvino, la obra de Turretin ha sido considerada como una obra de suprema importancia en erudición y comprensibilidad. De lectura más difícil que el Calvino, este ha sido el texto que más influencia ha tenido en la teología reformada en los últimos 300 años. Nada de la obra de Francis Turretin se encuentra disponible en español. 3. Dogmática reformada por Hermann Babing escrito originalmente en holandés. La ventaja de Babin con respecto a Turretin es su interacción con la teología liberal del siglo XIX y con filósofos como Hegel, Kant, etc. La obra de Babin, publicada en inglés en cuatro gruesos volúmenes, es quizá la obra que más influencia está teniendo en círculos reformados en la actualidad, junto con las obras de John Webster. Nada de la obra de Hermann Babin se encuentra disponible en español. 4. El servicio razonable del cristiano, por Wilhelmus A. Brockle, publicado originalmente en holandés. Esta es la teología favorita de Joel Vicky, y muchos, incluyéndome, la prefieren a la obra de Babing. Publicada en cuatro gruesos volúmenes en inglés y casi 3.000 páginas, la obra de A. Brockle tiene el propósito de no solo explicar todo el cuerpo de la dogmática, sino aplicarlo al contexto de la familia, la iglesia y la sociedad. A diferencia de la obra de Babin, que interactúa con un número de filósofos y teólogos, la obra de A. E. Brackle es mucho más útil para el pastor, estudiante de teología y el creyente. Es una joya. Nada de la obra de Wilhelmus A. E. Brackle está disponible en español. 5. Décadas por Henrik Bulinga. Escrito originalmente en latín, en un sentido muy cierto, la obra de Büllinger ha sido opacada por los años por la de Calvino, quien era contemporáneo suyo. La obra de Büllinger, si bien es inferior a la de Calvino en influencia y erudición, permanece como una de las principales del protestantismo. En 50 capítulos, contenidos en 5 gruesos volúmenes, Büllinger desarrolla los puntos principales de la fe protestante y su aplicación. La obra de Büllinger es esencial para todos los estudiantes que desean tener una mejor comprensión de la fe protestante. Nada de la obra de Henry Bulliger está disponible en español. 6. Tratado de teología, por John Gill, escrito originalmente en inglés. Al igual que Calvino, Gill fue primariamente un exégeta de las escrituras, que escribió su obra de teología sistemática como un acompañamiento para sus comentarios a toda la escritura. Gill fue uno de los más importantes teólogos protestantes del siglo XVIII, solamente superado por Jonathan Edwards. La obra de Gill ha sido pacada por el uso que le dieron algunos de los que le siguieron, quienes llevaron algunas de sus ideas, presentes de forma seminal, para desarrollar el sistema y precalvinista. Sin duda, la obra de Gill es una lectura esencial para todo seminarista y estudiante serio de las escrituras. Nada de la obra de Gill se encuentra disponible en español. 7. Teología sistemática, por Robert Daphne, escrito originalmente en inglés. Si consideramos a Jonathan Edwards como un teólogo británico, nacido en suelo norteamericano, entonces sin duda Robert Daphne es el teólogo más grande que los Estados Unidos jamás haya producido, superando incluso a Charles Hodge. La claridad y frescura de los escritos de Daphne, así como su erudición, son incomparables. Daphne produjo dos obras teológicas principales, una teología sistemática en dos volúmenes y una teología práctica en cuatro volúmenes. Al haber escrito hasta finales del siglo XIX, la obra de Daphne tiene una relevancia incomparable para el contexto latinoamericano, una obra que sin duda ningún estudiante serio debería pasar por alto. Nada de la obra de Daphne está disponible en español. 8. Teología teórica y práctica Por Peter Van Maastricht Escrito originalmente en holandés Para Jonathan Edwards La obra de Van Maastricht Fue la más importante jamás escrita La obra de Van Maastricht Es una belleza Y es considerada el punto más alto de producción teológica En cuanto a método teológico Van Maastricht Es de especial utilidad a aquellos que desean Aprender a escribir teología sistemática Su propósito no solo es Comunicar verdades sino enseñar al estudiante a pensar. Este genio escribió 23 gruesos volúmenes de la teología de la más alta calidad durante toda su vida, y su teología sistemática está contenida en cuatro gruesos volúmenes. La obra de Van Maastricht se está convirtiendo rápidamente entre la más popular entre los jóvenes de esta generación. Nada de la obra de Peter Van Maastricht está disponible en español. 9. Teología sistemática por Charles Hodge, escrito originalmente en inglés. Existe un debate sobre quién fue el mejor teólogo de la tradición princetoniana, Warfield o Hodge. Sin embargo, al momento de considerar una teología sistemática que represente lo más exquisito del presbiterianismo del siglo XIX, es difícil encontrar una obra superior a la de Hodge. Hodge edifica sobre la base de Calvino, Turretin, Bullinger y otros para producir una obra de proporciones colosales. Aunque el estilo a veces puede ser complicado, pues Hodge a menudo cita el francés, latín y alemán sin proveer una traducción, su obra permanece entre las más importantes. La obra de Hodge fue originalmente publicada en tres gruesos volúmenes en inglés. Existe una traducción abreviada y editada de la obra de Hodge en español, publicada en un volumen por la editorial CLIE. Cl Cl Obra abreviada y editada. 10. Teología sistemática, por John Milley, escrito originalmente en inglés. Quizá algunos se sorprendan de ver la obra de un arminiano como Milley aquí. Si bien discrepo considera considerablemente con la obra de Milley, la misma permanece como la más erudita exposición del sistema arminiano en su variante wesleyana jamás escrita. La relevancia de la obra de Milley radica en su exposición del arminianismo. Sería excelente, si más, de aquellos que no se llaman calvinistas en Latinoamérica, que en realidad son arminianos, fueran arminianos, pero lamentablemente la mayoría son semi-pelagianistas, y el semi-pelagianismo como sistema teológico está fuera de los límites de la ortodoxia protestante. La obra de Milley, erudita y profunda, publicada originalmente en seis volúmenes, es indispensable para todo aquel que se identifique con la tradición arminiana. Y para aquellos de la tradición reformada, su obra es indispensable para conocer el arminianismo como un sistema erudito y no como la caricatura que a veces se tiene del mismo en Latinoamérica. Nada de la obra de John Milley está disponible en español. Menciones son rosas. Aquí quisiera incluir obras que no son del mismo calibre que las anteriores, pero que sin embargo son muy útiles. En esa sección también incluiré obras contemporáneas. 1. Teología sistemática por James Pettigrew Boyce. Dos volúmenes, publicado originalmente en inglés. La obra de Pettigrew Boyce es quizá la obra de teología sistemática más importante desde una perspectiva bautista jamás escrita, superada solamente por John Gill. Sin embargo, a diferencia de Gill, Boyce evita los errores que desembocaron en hipercalvinismo. La obra de Boyce es muy accesible y más clara que la de Gill. Nada de la obra de James Pettigrew Boyce está disponible en español. 2. Cristianismo clásico por Thomas Oden, publicado originalmente en inglés. Después de leer algunas de las obras de Oden, casi me persuado de ser wesleyano arminiano. El uso de patrística y otros elementos, hacen de la obra de Oden una combinación entre una teología sistemática y una teología histórica. Su obra cae dentro de los límites de la dogmática. Esta obra es de lectura obligatoria para todo estudiante serio de la palabra. La obra de Oden es quizá la más importante teología sistemática en los últimos años. Nada de la obra de Thomas Oden está disponible en español. Teología sistemática por Louis Schaeffer publicado originalmente en inglés. La importancia de la obra de Schaffer es que es la piedra fundamental del dispensacionalismo. En un sentido muy cierto, Schaffer toma lo mejor de otros autores reformados en su teología sistemática, pues Schaffer mismo era presbiteriano, con la innovación del dispensacionalismo. Esa es una obra de consulta que se debe tener en cuenta para conocer el sistema dispensacional popular en Latinoamérica. La obra de Schaffer se encuentra completa en español y sin abreviar, publicada por la editorial Clie. De todas las obras principales de teología sistemática mencionadas en este artículo, esta es la única que se encuentra sin abrevi abreviar y en español contemporáneo. 4. Dios, Revelación y Autoridad, por Carl F. Henry. seis volúmenes, publicado originalmente en inglés. La obra de Carl F. Henry permanece como la más erudita defensa de la inerrancia e infalibilidad de las escrituras en el siglo XX. Su obra de teología, con un matiz apologético, es de suma relevancia para todos aquellos que estudian la teología sistemática y están interesados en la manera cómo aplicarla a la defensa de la fe y asuntos de ética. La obra más importante desde una perspectiva bautista publicada en los últimos 100 años. Ningún estudiante de teología debería pasar por alto la obra de Carl F. Henry. Nada de la obra de Carl F. Henry está disponible en español. 5. Estudios en dogmática, por J. C. Berkauer, 14 volúmenes, publicado originalmente en inglés. Aunque podemos ver trazos de la influencia de Barth en el pensamiento de Berkauer, su conversión al bartianismo se dio después de completar esta obra. La obra de Berkauer permanece como la obra más importante de la teología sistemática del presbiterianismo en el siglo XX. Berkhauer es excelente, y todo estudiante de teología debería tener una copia de sus escritos como consulta, de manera indispensable. Nada de la obra de J.C. Berkauer está disponible en español. 6. Escritos teológicos, por John Murray. Cuatro volúmenes, publicado originalmente en inglés. Si algunos escritores como John Owen usaban demasiadas palabras, este no era el problema de Murray. En solamente cuatro gruesos volúmenes, Murray cubre los puntos más esenciales de la tradición reformada. La importancia de Murray radica en el hecho que ha sido quizá una de las influencias más grandes de la teología reformada en el siglo XX. Es imposible estar al tanto de los debates actuales, por ejemplo la teología del pacto o la doctrina de Dios, y no estar familiarizado con el pensamiento de Murray. Todo estudiante de las escrituras debería tener una copia de la obra de Murray en su biblioteca. Nada de la obra de John Murray está disponible en español. 7. Dogmática cristiana, por Francis Pieper, cuatro volúmenes, publicado originalmente en alemán. La teología luterana ha ocupado un lugar muy importante dentro del protestantismo, Lamentablemente, la mayoría del luteranismo abrazó la teología liberal a finales del siglo XIX, alejándose así completamente de sus raíces históricas y del mismo Martín Lutero. Sin embargo, la obra de Piper permanece como la obra luterana escrita desde una perspectiva conservadora, más erudita y completa jamás escrita. Es de suma importancia tener la obra de Piper como consulta. Nada de la obra de Francis Pieper está disponible en español. Teología sistemática, por Robert Letton, escrito originalmente en inglés. Pude llevar dos clases con Robert Letton en Gales hace algunos años. Letton es un genio. Su conocimiento y capacidad para sintetizar teología es sin comparación. La fortaleza de esta obra radica en la claridad y sencillez de la misma. Letton es muy claro al momento de escribir. También en su interacción con debates actuales, y tópicos en los cuales existe mucha discusión en la actualidad. Letton es uno de los teólogos sistemáticos más importantes de la actualidad. Nada de la obra de Robert Letham está disponible en español. 9. Escritos teológicos por James Henley Thornwell. Cuatro volúmenes, publicado originalmente en inglés. En un sentido, la obra de Thornwell es similar a la de Daphne, pero de menor calidad y profundidad. Sin embargo, esto de ninguna manera hace que su obra sea insignificante. Thunwald fue uno de los principales teólogos del siglo XIX, junto con Hodge y Daphne. Representan lo mejor de la teología reformada desde una perspectiva presbiteriana clásica. La obra de Thunwald es indispensable para la biblioteca de todo estudiante. Nada de la obra de James Henry Thunwald está disponible en español. 10. Yes. Teología sistemática por Gerald Bray Publicado originalmente en inglés Gerald Bray es quizá el teólogo anglicano contemporáneo de mayor relevancia. Sobre Su obra es un monumento a la erudición y aunque en menor profundidad y amplitud que la de Oden, merece amplia consideración. Quizá la ventaja de la obra de Bray por sobre Oden es su tratamiento de patrística con una mayor claridad la obra de Bray es un punto de acceso a todo aquel que desea comenzar a explorar la tradición anglicana desde una perspectiva histórica, conservadora y erudita. Nada de la obra de Gerald Bray está disponible en español. Conclusión Lamentablemente, las obras que más disposición tenemos en habla hispana son aquellas desde una perspectiva liberal, publicadas por editoriales como Sígueme. Existen obras de excelente nivel académico desde una perspectiva católica romana, publicadas por la editorial Verbo Divino. Por lo general recomiendo leer teología católica romana antes que teología liberal. Las obras teológicas del catolicismo romano tienen muchas más doctrinas en común con el protestantismo que el liberalismo teológico. El catolicismo, por ejemplo, está de acuerdo con todas las doctrinas cardinales, excepto la justificación por sola fe mientras que el liberalismo teológico es tan diferente que difícilmente se podría considerar cristianismo. Iba a comentar en este artículo las 10 obras más relevantes de teología sistemática desde una perspectiva liberal y neortodoxa, bartiana, pero creo que es mejor que lo haga en un artículo diferente, por cuestiones de amplitud. También era mi intención escribir aquí sobre las 10 obras más relevantes de teología histórica, pero de la misma manera será para otro artículo. La teología histórica y la teología sistemática son una pareja inseparable. Una teología sistemática que no tenga en cuenta la teología histórica es en el mejor de los casos una especulación filosófica inútil y en el peor de los casos, herejía. Si la teología sistemática es la casa, la teología histórica serían los planos. Si comparamos la teología sistemática desde una perspectiva protestante evangélica con una casa y una obra de teología sistemática en particular como un cuarto en esa casa, entonces la teología histórica serían los pasadizos y las escaleras de la casa, que conectan todos los cuartos y que también me ayudan a identificar aquello que está dentro de la casa, quien está fuera de la casa, es decir, quien no estaría, no estaría dentro de los límites del protestantismo evangélico, como por ejemplo un católico romano o la iglesia ortodoxa, y quien ni siquiera está en el mismo vecindario, es decir, qué forma de doctrina es tan diferente que ni siquiera podría ser considerado cristianismo como el liberalismo teológico. Pero eso será material para un próximo artículo. Algo también que se debe tener en cuenta es la poca disponibil disponibilidad de las obras en español que sean al mismo tiempo eruditas y de sana doctrina. La mayoría de las editoriales toman la decisión de qué obras traducir basadas en lo que se vende. Y hasta cierto punto eso es entendible. En el mejor de los casos, las obras evangélicas han sido mutiladas indiscriminadamente en la versión en español. Y en el peor de los casos, se han publicado obras no existentes. Este es el caso, por ejemplo, con la dogmática de Gerhardus Voss, publicada en cinco volúmenes. Voss nunca escribió una teología sistemática. Cuando Voss era un jovencito estudiante de teología, dictó clases en la escuela dominical para adultos de su iglesia, en holandés, siguiendo una exposición del Catecismo de Westminster. Hace algunos años, estos cuadernos de notas de Voss, escritos a mano, de su tiempo en la universidad, fueron descubiertos y traducidos al inglés. Me parece que el título de teología dogmática fue por razones puramente comerciales. Voss fue un teólogo bíblico y no un teólogo sistemático. La ignorancia en gran parte del público latino en asuntos de teología sistemática no le ayuda al momento de discernir qué comprar y qué leer. Esperamos que esto mejore con los años. Que el Señor los bendiga.